0: 各位听众朋友大家好我是张静。又到了星期天晚上零点十分真心相遇是由张静为您主持的时候了。我相信今天收音机旁的听众朋友可能都听出来了。张静讲话喉咙有一点沙哑鼻音非常的严重。我记得在上一集的节目里面我还提醒大家说现在的天气呢是春天乍暖还寒,寒的时候一定要注意保暖避免得了流行性感冒或者是其他的问题没想到张静自己一时疏忽可能是因为晚上盖的被子不够也可能呢是因为白天被冷风给吹过头了所以张静从昨天开始虽然没有咳嗽但是喉咙沙哑然后鼻水呢倒是不停地流也看了医生医生说呢不要太紧张就是因为张静所说的这种原因天气忽冷忽热早起和中午甚至于差到了十度的温差如果一个人的身体的免疫系统没有办法做最恰当的调节的话那么就会发生一些小毛病其实是给我们一个警告所以呢医生说只要不是病毒性的感染其实偶尔流流鼻水或者是喉咙沙哑呢也是一个身体机制是否还在维持正常运作的一个显示。所以医生安慰我说应该吃吃药过几天就会好了。既没有发烧也没有咳嗽。所以呢各位听众朋友也许大家今天听到了节目的声音呢会觉得很不舒服。所以张静今天在节目里面就多播一点歌曲少说一点话希望各位听众朋友们能够原谅。节目的一开始就为大家介绍这一首是由爱怡良和梁静茹如所合唱的。过去在两岸都红极一时的一首老歌了那就是飘洋过海来看你。不过由爱怡良和梁静茹两个女唱将合作以后这首歌新的谱曲的诠释呢又更耐人寻味了。希望大家会喜欢由这两个人所组成的新的飘洋过海来看你。
1: 不管将会面对什么样的结局在半天风沙里望着你远去我竟悲伤得不能自己多盼能送君千里直到山穷水尽一生和你相遇相拥叹息，不管将。曾相拥叹息不管将会面对什么样的结局在漫天风沙里望着你远去我竟悲伤的不能自己多盼能送君千里直到山穷水尽
0: 听众朋友，我是张静。很奇怪，每一个人，当你身体不舒服的时候，你大概直觉就会去思考自己为什么会流鼻水、喉咙沙哑呢？想来想去，会不会是因为这样？会不会是因为那样？就像我在节目一开始所说的，到底是因为早、中、晚？温差太大所导致呢还是因为晚上没有好好的盖好被子仗势着现在已经是春天了结果才会有这样的后果呢。其实东猜西猜我们知道对于已经发生的事情是于事无补的可是人就是难免当你不舒服的时候就会去一直的思考自己为什么会生病。小时候呢我相信很多的人都有这样的经验尤其是女生因为女生呢传统上大部分都在年轻的时候喜欢留长头发那常常每天或者两天为了洗头花去了很多的时间。又要读书或者是要工作自然就觉得时间很紧缩于是很多人都跟我一样就是洗头是一定要做的因为既美观又清洁。但是呢洗完了头就去做别的事了让它自然干。那时候呢爸爸妈妈就会一直叨念说洗完头发啊如果没有吹干的话将来你会头痛啊。那现在的年代呢家家户户都有冷气夏天很热的时候从外面一冲进家里也是觉得哇热死了冷气开强一点。这时候呢长辈也是会唠唠叨叨的说正在流大汗的时候不能直接的吹冷气将来会怎么样怎么样。我想每一个人在过去不论是儿童时期还是青少年时期应该都有这样的经验就是长辈们不断地提到了一些可能是自古以来所留下来的习俗上的说法耳提面命。他们会觉得如果没有遵照老祖先所说的这些规矩来做的话呢可能中年老年以后你就有罪受了。尤其如果是妇女朋友曾经生过孩子的应该都跟张静一样吧就是坐月子的时候呢不管是娘家的妈妈还是婆婆一直都很严格的限制我们说不能洗头可是在这个年代一个月不洗头怎么可能呢虽然有人告诉我说药局里面有卖那种喷的干式的洗发的让你呢至少在那个月里头发不至于太痒或者是太油可是张静也在坐月子之前把它准备好了但是总觉得烧不到痒处就是没有把头发洗干净的那种痛快的感觉但是老一辈的真的再三的叮咛认为头发没有吹干将来会头痛流汗没有擦干将来会风湿坐月子的时候拼命的看书将来眼睛会坏掉然后洗头的话呢将来可能要头痛一辈子。这些观念到底对不对呢我知道很多的朋友呢都和张静一样在过去有这样的经验。我身为一个女孩子上述所说的这些长辈对我的唠叨呢经历了大约好几十年。我心里早就疑问重重如果现在真的经常头痛的话那更是会想东想西是不是自己坐月子的时候不乖因为呢我只忍了一个礼拜就再也受不了了。那头发呢更是常常都没有吹干就开始忙着读书忙着家务事等到头发已经半干了才想起来哦我今天忘记吹头发了因为真的没时间于是就睡觉去了。这几天因为喉咙不舒服也是想东想西的。但是现在因为科技发达电脑网络实在太方便了忍不住。闲着无聊的时候就很喜欢到 Google 去搜寻一下看看这些说法到底有没有根据啊。结果张静发现很多的中医师都认为中国自古以来老祖先们的这些说法绝对是站得住脚的它是有根据的。因为如果洗头没有吹干头发湿湿的或者是轮到雨也不擦干的话那么湿气和寒气就会进入到我们身体里面慢慢的就会产生一些病变。最常见的症状就是长辈们所叮咛的头痛骨头痛风湿。其实还不仅仅是女生哦。各位听众朋友中医说男人也是一样尤其男孩子在青少年或孩提时候都很懒。打完球了会洗头。洗澡的时候会洗头。但是有的喜欢用冷水冲头。有的呢是头发冲一冲反正是个小平头冲完了根本就没有吹风这回事儿。于是就让它直接的曝晒在阳光或者是家里面的冷气之下。那女性朋友呢最常看到的就是现在的坐月子中心啊都非常的豪华。很多女性的朋友在生产之后住在月子中心里面觉得那是一种享受但是月子中心的装潢经常冷气口是直接对着刚生产完的妇女的头在吹的于是这就会把刚才所提到的寒湿的邪气留在这个朋友身体里面增加了他以后可能是十年也可能是二十年之后呢经常会有头痛的现象发生。另外像刚才提到的打完球洗完头或者是坐月子的时候特别容易流汗进入了冷气的房间就立刻的往冷气口一站吹吹冷风哇顿时浑身舒畅。其实这个时候呢你的全身的毛细孔都是打开的中医说呢很容易就会把冷气口所吹出来的冷的湿的这些在中医上认为是一种邪气呢借由毛细孔进入了身体里面。今年累月的有这些坏习惯当然到了中老年以后就很可能会骨头痛头痛咯。所以中医再三的提醒碰到刚才所说的这些情况呢还是稍微等一会儿。我们一定要用毛巾先把汗擦干把头发用吹风机吹干了以后呢再开始享受冷气所带来的凉爽。这样呢才能够避免让寒湿的邪气趁机进入我们身体里面藏在那里等到有一天老了全身痛个不停。各位听众朋友不知道您相不相信中医还有我们的老祖先们的这些说法但是我们如果仔细地想一想身边的老人家们的确有人呢就觉得他已经九十岁了还是耳聪目名非常的开朗见步如飞很少听到他要常常的去跟复健科报道觉得这里痛那里痛但是呢有的老人家其实你看他也没有做什么特别的事情但是老了以后呢就是经常听到他说这里也痛那里也痛。或许真的就像中医说的可能是年轻的时候所留下来的一些原因导致他老了以后呢经常的疼痛。这样想的话呢就会觉得与其年轻的时候贪图省那么一点时间还不如在年轻的时候呢打好底子。不论你是洗完头还是打完球或者是从很热的天气里面冲进了冷气房千万不要站在冷气口猛吹风。头发一定要用吹风机把它吹干了以后呢再来享受凉爽的空气。现代由于医学实在是太进步了我们的身边呢每每都可以看到活到九十一百的老人家与其老了以后生活品质不好其实我们不如从年轻的时候就懂得保养自己。不论中医讲的这个对于西医还有科学上是不是觉得一定有一些科学的证据来显示只不过是耽误一点短短的时间又何乐而不为呢为将来的健康打下扎实的基础吧。聊到了这里我们先休息一会儿。张静要为您介绍这首由台湾正当红的周星哲 Eric 所带来的怎么了
2: 怎么看你笑着我却心如是你最爱的颜色你说如果没有爱那又如何怎么了你怎么了看过你曾经最灿烂笑容
0: 各位听众朋友我是张静今天因为自己喉咙有一些沙哑又有一点流鼻水所以呢在节目里面就想到和各位听众朋友们来聊一聊。有时候身体不舒服了就会一直想到底是什么原因造成的。那也从很小的时候呢就经常的听到长辈们说一些民俗上的一些禁忌比如说像刚才说的洗完头没有吹干头发坐月子急着在一个月里面就洗头看书报这样不但将来会头痛同时眼睛也会比较不好。男孩子也是一样洗完头根本就不吹干。打完球就直接的往冷气口站或者是猛灌冰水。中医上都认为这是会造成日后头痛或者是风湿痛的原因之一。聊到这许多老祖先们所留下来的在习惯上的一些禁忌呢不知道各位听众朋友您有没有听说过另外一种说法很多长辈都告诉我说晚餐之后其实不要吃冰冷的水果会造成夜尿还有呢就是有一些水果其实吃了以后会让人水肿上星期我记得和各位听众朋友们聊到有一些说法是说水分喝多了会造成水肿。那也跟各位听众朋友们报告了在西医上面的论述就是如何的喝水是有大学问的。那水果真的会导致水肿吗根据中医的说法是水果也是有凉的热的,的问题而且还要看一个人的体质是属于什么的。要吃对了水果要适合自己体质的水果才是真的吃水果对身体健康有益。如果吃错了水果其实真的对身体是不好的。中医认为呢水果有寒热这两种属性。像我们人呢也有所谓的比较湿气重而且体质偏比较虚寒的人。怎么看自己是不是虚寒体质呢那就是平时容易手脚冰冷的人大概都是属于这一类虚寒体质的人。那就不适合吃太多属性比较偏冷或者是偏凉的水果。水果有白白种像小番茄、橘子、凤梨、西瓜等等。都是中医认为属于比较偏冷凉的水果。这会让我们的消化系统的运作呢变得差了。消化系统的运作变差那水分就没有办法从身体里面排出去。这也就是为什么自古以来有的祖先说吃某些水果会导致水肿了。那虚寒体质或者是气虚体质的气虚在中医上的说法呢就是经常容易很疲倦说话呢没有办法铿锵有力而是显得有气无力的。这一类的人呢就尽量要吃煮熟的蔬菜来代替水果。如果真的很想吃水果的话中医的建议就是那您要选择比较热或者是平性的水果。什么样的水果叫做平性的水果呢它不冷也不热像苹果、樱桃、葡萄等等。那各位听众朋友应该都听说过我们从小听到的比较偏热的水果像桂圆、荔枝芒果吃多了可都是会上火的。各位听众朋友中医说了这么许多其实细分起来就是说水果是有冷凉的有热性的当然也有平性的水果就是刚才提到的苹果、樱桃和葡萄。那人的体质呢要细分的话中医更是分了很多类。不过大致上说起来就是体质比较偏虚寒的人还有气虚的人。容易疲劳有气无力手脚冰冷的这一类的朋友呢您尽量的根本就不要吃水果要把煮熟的蔬菜来代替水果。因为煮熟的蔬菜里面的营养成分和某些水果里面的营养成分呢其实大致都是雷同的。这样简单的说起来以后相信各位听众朋友们您大概就知道自己适不适合吃水果了。其实不吃水果也有很多的替代物。中医说您只要找对了方法那么身体就不会越吃越差。那身体没有问题的朋友呢您也要吃对了水果要吃适合自己体质的水果才会对您的身体健康真正的达到有帮助的效果。话题聊到这里剩下的时间呢也不多大概张静也要开始为您讲述历史故事了不过在此之前呢张静先为您播一首短短的歌曲。我应该是在节目当中好久都没有播送周杰伦的歌了。这首歌呢虽然是他自己以前很早刚出道的时候专辑里面一首很红的歌曲不过他后来和他的弟子派俊伟一起合唱了这首双杰棍》
2: 早点的演味明白各闭是过十五罐店里面的妈妈桑擦的有三短暂全照屋是老板猎铁沙场耍下加强硬第是空腹最擅长的精通照片不散他们是我习惯重小就有入木默什么刀前棍把我都耍的有模有样什么病情最喜欢上检测柔做代缸想要去河南送上学少林跟武当怎么该怎么该呼吸图拿心自在怎么该怎么该其成那片手心开怎么该怎么该旅行前立心下来飞檐走壁莫其怪去去就来怎么改怎么改我打开认得恩来东亚帝国的擦该已被我去家尽开哈快是用双眼棍生能比你最喜欢手不见快动的带干神跳去特别想着去上
1: 不会啊
0: 历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事听光华小学堂说历史故事我相信很多的听众朋友您都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿。我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史。历史告诉了我们当时是什么样的文化。张静觉得翻译雄厚的财力优秀的建筑设计师还有技艺超群的能工巧匠们造就了宫殿建筑的卓越和辉煌也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此不同时代的历史、宗教和文化倾向都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看没有任何建筑能够比宫殿更具有时代的意义了。尤其在宫殿的建造过程里统治者们大部分都顺应了建筑发展的必然规律从而能够使得这些具备了时代特征的建筑历久弥新19世纪之前的欧洲是人类文明发展史里非常重要而且又独特的一环。不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马、歌德、文艺复兴巴洛克古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全臣的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩地上演了。权力和财富所造就的骄奢淫欲的生活利欲熏心的斗争都可以作为后人对于历史的借鉴，也留下了很多未解之谜带着这些疑惑以及对于历史的关怀这本书对于欧洲宫殿背后的历史进行了系统的梳理挖掘宫殿背后的动人故事希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友前几周张静利用历史故事单元当中为您介绍了英国的汉普顿宫汉普顿宫位于伦敦西郊的泰晤士河的河畔素来有英国的凡尔赛宫之称他修建于西元1525年。介绍完了关于这座王宫本身建筑里面的种种传闻之后今天张静想要顺带的为您介绍一下英国在伊丽莎白女王时代的那些戏剧和诗。因为如果谈到了文学的作品的话那么文明全世界一直到现在戏剧文学的宗师莎士比亚就是在英国的女王伊丽莎白一世的时代诞生的。英国著名的文学家威廉亨利哈多爵士就曾经说过如果要问他历史上的三大艺术鼎盛的时期是哪三个呢他无疑的就会说那是佩里克里斯时期的雅典还有伊丽莎白女王时代的英国以及十八世纪下半叶的和十九世纪前二十五年的维也纳了另外大文豪莎士比亚也曾经说过这样一句很经典的话他说女性啊你的名字叫弱者但是在英国的历史上有两个以统治者名字命名的时代一个是伊丽莎白时代另外一个就是维多利亚时代。在这两个时代英国的政治、经济和文化等各个方面都达到了一个繁荣的盛世。而这两位统治者都是女性。伊丽莎白一世是英国都铎王朝的最后一位君主也是带动了整个英国综合实力达到巅峰的君王。在那个时代经济富足国力强盛女王自己本身也受过很良好的有关音乐、语言和诗歌的人文教育因此具有良好的文化底蕴。在她的影响之下整个伊丽莎白时代的文化达到了发展的巅峰尤其是在戏剧和诗歌方面。莎士比亚是伊丽莎白时代绝对的巨星。当时是英国历史上最复杂的社会转型期因此莎士比亚的文学和戏剧就成为了反映时代的镜子。女王酷爱莎士比亚的戏剧再加上女王曾经用自己的名字发表了一些诗歌的作品所以坊间有传闻说。莎士比亚的一些内容当中所涉及的大量的历史、神话和商业的戏剧作品其实就是由伊丽莎白女王代笔的而由莎士比亚来署名。当然这种说法到目前为止并没有确实的考证。除了戏剧之外诗歌在西方有着非常深厚的历史。在伊丽莎白时代文艺复兴思想广泛地被传播着。十六世纪初传入英国的十四行诗成为了当时最为流行的诗歌类型。当时艺术成就最高人文思想最浓厚流传也最为广泛的就是席德尼的爱心者与心。还有斯宾塞的小爱神以及莎士比亚的十四行诗集。这三项作品被称为是英国文艺复兴时期文坛上最流行的三大十四行诗集。莎士比亚是英国文学史上最杰出的戏剧家同时也是西方文艺史上最杰出的作家更是全世界最卓越的文学家之一。他所流传下来的作品包括了38部的戏剧还有一百五十四的十四行诗以及两首的长叙事诗和其他的诗歌知名的文学家班琼斯就称莎士比亚是时代的灵魂。各位听众朋友接下来我就简单的为大家介绍一下莎士比亚奇人奇事莎士比亚是在英国的亚方河畔的一个叫做斯特拉特福的地方出生长大的。18岁的时候他和一位名叫安海瑟威的结婚了。两个人一共生了三个孩子。16世纪末到17世纪初的20多年的期间莎士比亚在伦敦展开了成功的职业生涯。他不仅仅是演员也是一位戏剧的作家同时还是国王剧团的合伙人之一。西元1613年左右莎士比亚退休回到了亚方河畔的斯特拉特福他的故乡三年之后他过世了。有关于莎士比亚私人生活的记录流传下来的很少对于他的性别的取向宗教信仰以及他的著作是不是全部都是出自于他人之手呢目前仍然是众说纷纭。西元一五九零年到西元一六一三年是莎士比亚创作的黄金时代。他的早期剧本主要都是喜剧还有历史的剧作。在十六世纪末期达到了深度和艺术性的高峰。到了西元一六零八年他主要创作悲剧。莎士比亚崇尚高尚的情操他经常的描写牺牲以及复仇的故事像知名的剧作奥赛罗哈姆雷特李尔王和马克白都被认为是英语的戏剧的最佳的范例在他人生最后的阶段开始创作了很多悲喜剧又被称为是传奇剧并且和其他的剧作家合作。莎士比亚在有生之年很多的作品就以多种的版本出版了。西元一六二三年他的剧团同事出版了名为第一对开本的作品。里面除了莎士比亚的两部作品之外其他被认可是莎士比亚作品的都被收录在其中了可以算是一本全集了。莎士比亚在世的时候被诗人尊称为诗人和剧作家但是一直到十九世纪他的声望才算是达到了今天的地位和高度。浪漫主义时期大家称颂莎士比亚的才华维多利亚时代则像英雄一样的尊敬他这种现象被当时的肖伯纳称为是莎士比亚崇拜。20世纪莎士比亚的作品常常被新的学术运动改编并且重新的发现它的价值。它最著名的四大悲剧就是刚才提到的里尔王、马克白、哈姆雷特和奥赛罗。喜剧的作品则以第12页《仲夏夜之梦和威尼斯商人比较有名。有关于爱情的悲剧呢全世界最知名的就是罗密欧与朱丽叶了可以说是家喻户晓。有关于历史的作品则以亨利四世作为代表作。莎士比亚写过的长诗名为维纳斯与阿多尼斯。是在西元1592年到西元1593年之间完成的。另外还有一部名字叫做鲁克利斯受辱记的都是取材于罗马诗人维奥维德吉尔的著作。主题都是在描写爱情不可抗拒以及谴责违背荣誉观念的一些不好的恶行。此外莎士比亚的14行诗大部分都是采用了连续性的组合诗的形式出版的主题都是在歌颂友谊和爱情。一直到现在莎士比亚的戏剧和14行诗依旧是英国文化史上熠熠生辉的代表作品。同时也大部分都成为了全世界大学的外文系和戏剧系不断的学习和上演的作品。
1: 不想被漂泊漂浮在时间的流沙就有四分之三之上日出前停止悲伤自己等下一个天亮自说自话，只双手投降我常习惯成了日常习惯人来人往习惯夜色茫茫习惯了就会结痂
0: 各位听众朋友今天因为张静的嗓子有一点不舒服所以呢可能各位听众朋友听起来会觉得有一些沙哑的感觉。我自己也很期待下个星期能够声音赶快的恢复。希望各位听众朋友们能够原谅。当然也感谢您今天收听由张静为您主持的真心相遇。讲完了今天的历史故事之后您现在所听到的这首歌是台湾的原住民非常红的一位歌手佳佳他所唱的我想要的快乐很好听的一首歌。我觉得原住民天赋的嗓音就仿佛在世界上很多国家的少数民族他们的声音呢仿佛是上天送给的礼物。希望您也喜欢这首歌我想要的快乐。今天的节目就为您播送到这里。祝福各位听众朋友们大家身体健康一定要平安快乐。下个星期天的晚上零点十分张静依然会在真心相遇的节目当中陪伴着您听听好歌分享一些资讯。今天在这里祝福大家和大家说再会喽，拜拜。